0: Olá, eu sou a Maria, você está no Inspiração Educativa Cast, um programa para as mulheres que querem ser livres e ter tempo para si próprias, sem abrir mão da maternidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse nosso instinto de completar o pensamento das crianças. Né? Às vezes, eles não conseguem concluir uma frase, a gente vai lá e conclui, para poder ajudar, né? A gente acredita que está ajudando. Então, vamos lá. Desde que eles são bem pequenos, né? Nós, mães, claro, sempre, é, queremos ajudar de todas as formas. Então, nós, muitas vezes, antecipamos as estratégias das crianças significa isso? Ela ainda está elaborando um pensamento e sabe aquele tempo de pausa? Né? Olha, o tempo de pausa para ela organizar esse pensamento e falar, nós interrompemos e damos a resposta. Quer ver um exemplo? Quando ele, ainda bem pequenos, né? Quando eles olham para o copo, a gente já pergunta, "Que água? Está com sede? É, quando ele tenta balbuciar a palavra água, a gente já conclui por eles. Ah, é água que você quer. Eu vou lá buscar. E assim, engana-se quem pensa, né? Que é só quando eles são muito pequenos. Eles vão crescendo e a gente vai fazendo isso. É um instinto, lembra? Um instinto. Às vezes eles não estão conseguindo montar um brinquedo, eles começam a ficar nervosos. É, nós vamos lá e não auxiliamos, tá? Montamos, literalmente. Põe essa peça aqui, põe essa peça aqui, põe essa peça aqui. Às vezes eles querem ajudar. Não é quantas vezes nossos filhos me falam: "Mãe, posso ajudar você a arrumar a casa?" E aí você deixa na maior boa vontade do mundo. Mas quando você olha e vê o um jeito que ele está dobrando a coberta, né, o cobertor, dá um desespero. Que você disfarçadamente vai lá, deixa que a mamãe termina isso aqui. Pega o paninho, tira o pó ali e você mesmo dobra o cobertor, porque senão ficaria um, um desastre, né? O problema disso tudo é que nós abortamos, literalmente abortamos, as estratégias das crianças. Mas tem dois motivos, tá? Tem muitos motivos, né, porque a gente faz isso, mas a gente pode resumir assim, pra ficar bem claro, em dois motivos. O primeiro motivo é o nosso instinto de proteção mesmo. Né? Nós não queremos que os nossos filhos sofram porque eles não sabem, ou porque eles é, estão tendo dificuldades. Quando a gente percebe que eles estão com algum tipo de dificuldade, a nossa tendência é natural, né, enquanto instinto materno, é protegê-los dessa dificuldade. Então, por isso, a gente acaba concluindo falas, concluindo atividades que talvez eles pudessem concluir sozinhos, tá? É, eu digo talvez porque a gente vai discutir aqui que, às vezes, vai acontecer deles não conseguirem. E aí a gente vai aprender como é que a gente faz essa intervenção, tá bom? Esse é o primeiro motivo, né? O primeiro motivo é o estito materno de proteção, porque a gente não quer que eles tenham um sentimento que eles não são capazes, ou que eles não entendem, tá? O segundo motivo é bem horrível o que eu vou falar, mas é tempo mesmo. É, é simplesmente falta de tempo. Falta de tempo e de paciência. Muitas vezes a gente está com o tempo curtíssimo, tá corrido e a gente não tem tempo para as infinitas pausas e a gente acaba concluindo por eles. A gente não tem tempo para esperar é, eles dobrarem o cobertor que não leva 30 segundos e 4, 5 minutos. Tá? Então, a falta de tempo também é, provoca isso. Né? Por exemplo, quando a gente vai lá no quarto, percebe que eles estão enrolando para arrumar os brinquedos ou que eles estão com dificuldade colocando tudo num lugar que não é para colocar, o que, que a gente faz? Quando a gente está sem tempo, para poder ganhar tempo, nós já vamos lá e organizamos tudo rapidamente porque acaba sendo mais fácil é, do ponto de vista do tempo para as nossas atividades, tá? Então são esses dois motivos. Ter ciência dos motivos é sempre muito importante. Né? Porque nos faz refletir todas as vezes que a gente vai fazer de novo. E nos faz é, também separar. Peraí, eu estou fazendo isso por questão de tempo. Então eu preciso organizar melhor o meu tempo. Ah não, eu estou fazendo isso por uma questão de super proteção. Então eu preciso trabalhar um pouco mais isso. Entender os motivos é importante para saber o caminho que a gente vai tomar de estratégia na hora de melhorar isso. Bom? Entendido os motivos que nos levam a fazer isso, a gente precisa entender que danos isso provoca nas crianças. Todas as vezes que as crianças estão elaborando um pensamento, é como se ela estivesse é, estruturando uma estratégia. Uma estratégia de fala, uma estratégia de ação, quando ela está montando um brinquedo, quando ela está dobrando uma, um, um cobertor. Cada vez que eu interrompo né, uma fala de uma criança, é, que eu interrompo um processo criativo é, de, do brincar ou do arrumar um espaço, eu estou abortando estratégias de comunicação. Ela estava tentando organizar como ela faria e eu aborto porque eu concluo por ela. Eu mexo severamente no processo de comunicação dessa criança. Isso pode é, comprometer a velocidade do desenvolvimento desses processos de comunicação e também pode comprometer a qualidade do desenvolvimento desse processo. Né? O que significa isso? Significa que todas as vezes que eu tenho atitudes assim, eu atraso um pouquinho o desenvolvimento é, é, do processo de comunicação dessa criança o desenvolvimento da linguagem, porque a linguagem ela já nasce com o indivíduo, mas ela vai se aperfeiçoando e eu acabo interrompendo esse processo. Interrompendo não, atrasando, dificultando. Se ele aprender copo com um ano de idade ou água com um ano de idade, ele vai aprender com quase dois. Porque eu falei tanto por ele que ele se acomodou e ele não elabora mais estratégias para poder atravessar as barreiras de falar a palavra copo ou a palavra água. Se eu interrompo constantemente o processo criativo né, é, do meu filho, concluindo atividades por ele, é, o processo organizacional, quando ele está criando estratégias de organização, né, como é que eu organizo isso aqui, eu dobro, eu ponho ali, é, todas as vezes que eu faço essa interrupção, eu atraso o desenvolvimento das estratégias. Então, eu vou ter aquela criança que, quando ela não conseguir concluir e quando ela não tiver ninguém para fazer por ela, ela não vai ter controle, ela vai ficar nervosa, estressada, vai se sentir incapaz, vai chutar, vai derrubar. Ela vai ter o sentimento de frustração. E agora nós vamos ver duas estratégias para poder ajudar os nossos filhos nesse sentido e também nos ajudar, né? Para que a gente não faça mais isso. Então, a primeira coisa é dar tempo para aquele contor, tá? Ele precisa de tempo para elaborar. O processo de comunicação, ele é difícil, ele não é fácil, né? Hoje a gente fala, se comunica, está é, tudo meio que resolvido, porque somos adultos, mas já sofremos muito na elaboração de estratégias para poder se comunicar, que nós não lembramos ainda bem, né? Porque é tão traumatizante <risos> ser criança, às vezes, que é melhor não lembrar mesmo de muitas coisas. Então, a primeira coisa é dar tempo, tá? Você é, precisa dar tempo para a criança concluir as suas estratégias. A segunda estratégia é não fazer por ele, é não falar por ele, tá? A segunda estratégia vem em forma de aux auxílio, em forma de apoio, em forma de conduzir o processo. E como a gente faz isso? A gente faz isso fazendo perguntas né? e não fazendo por eles. Sabe, ô filho, e se você trocar essa peça amarela por outra cor? Porque às vezes ele tem a amarela, a azul, a preta e a vermelha. Eu digo pra ele: filho, troca a amarela pela preta. Abortei, né? Porque eu já sei que a preta vai dar certo. Mas eu não faço isso, eu faço outro movimento, percebe? Eu digo, filho, e se você trocar a amarela por uma outra cor? Aí ele vai procurar qual a cor da peça que vai dar certo. Então, eu vou fazendo perguntas, dando opções para ele. Opções. Então, eu dou mais de uma opção. Né? Filho, e se você, é, de repente, colocar o cobertor em cima da cama? Ou pedir para o irmão segurar na outra ponta? Ou é, usar o braço do sofá para isso? Será que uma dessas três opções não pode te ajudar? Percebe como é diferente do que concluir por ele? É muito diferente. Eu estou dando opções para ele poder fazer, tá? Né? Então, ele conseguiu concluir, só que eu percebo que ele tem potencial para melhorar aquilo. Eu jamais vou é, dizer isso para ele de forma escancarada. Mas eu posso dar opções de melhoria, sem problema nenhum. Ô filha, será que se dobrar mais uma vez o cobertor? Vamos olhar lá o tamanho do guarda-roupa. Leva, olha. Você acha que daquele tamanho vai caber aqui dentro? A criança sozinha vai chegar à conclusão que sim ou que não. Ai não, mãe. E se, será que se a gente dobrar mais uma vez, cabe? Vamos tentar? Você está dando opções de melhoramento para o que ele fez. Isso eleva a estima da criança. Isso faz com que ele se sinta capaz. Isso faz com que nós também nós nos sintamos frustradas, né? Na educação dos nossos filhos. Certo? E aí, curtiu o nosso conteúdo? Espero ter contribuído com vocês. Nós estamos também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Além disso, nós temos o um blog para aquelas que gostam de uma boa leitura, inspiraçãoeducativa.wordpress.com. Até o próximo podcast. Um beijo enorme.